0: Muy buenas, saludos a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Silbidos en el Viento. John Bill al micrófono, hoy con un programa especial sobre 1973. Se trata de canciones y discos que cumplen ahora medio siglo. Sé que esto, esto que está sonando, es algo nocturno y aún son las 5 de la tarde, si es que nos escuchas en directo en Radio Popular, Riratia. Aunque te recuerdo que, según finalice el programa, ya tendrás disponible el podcast para disfrutar de nuestra selección musical cuando más te apetezca. Y esta canción, eh, lo que está sonando, trata precisamente de, de eso, de tratar de adecuar el tiempo a nuestras necesidades y también de tratar de controlar realmente lo incontrolable, el inexorable paso del tiempo. Dentro de ese disco de Pink Floyd, el conocido Dark Side of the Moon, se encuentra esta canción, que se titula Tiempo. Time. Canciones y discos que cumplen ahora 50 años. Ese es el tema del programa de hoy. Y hemos abierto con un auténtico clásico, Time. La canción localizada en el más famoso álbum de los ingleses Pink Floyd. Me refiero, claro, a Dark Side of the Moon, la cara oscura o la cara oculta de la luna. Un trabajo que escaló en los puestos de las listas, llegando hasta el primer puesto en países como Estados Unidos, Canadá, Austria o Italia, entre otros. En España concretamente alcanzó el tercer puesto. Era el octavo disco del cuarteto inglés, que fue producido por el propio grupo con la ayuda del ingeniero de sonido, con el mítico Alan Parsons. Y ahí estaba Nick Mason a la batería, Roger Waters al bajo, Richard Wright a las teclas y desde hacía ya unos cinco años el guitarrista David Gilmour, que había sustituido al líder Sid Barrett cuando este empezó a perder la cabeza, sobre todo por su abuso con el LSD. Ya entre el debut del grupo con Barrett y este octavo trabajo, el Dark Side of the Moon, el grupo lanzó maravillosas canciones y maravillosos discos. Pero con este, con Dark Side of the Moon, dieron, creo que dieron en el clavo tanto comercialmente como artísticamente. Esta era además eh, la que hemos escuchado la única canción de este álbum escrita entre los cuatro miembros del grupo, eh, como comentaba la canción Time, tiempo. Y el siguiente grupo, los New York Dolls, se formaron en Nueva York, por supuesto, y tocaban un glam rock y rock and roll callejero que en varios sentidos adelantó lo que sería el inminente punk rock. Llevaban una vestimenta drag con tacones altos, maquillaje y vestidos, y durante su primera encarnación, eh, la de la primera mitad de los años 70, contaron también con el legendario Johnny Thunders a la guitarra, quien apenas tenía 20 años y quien tocó en los dos primeros álbumes del grupo. El debut de New York Dolls, el debut discográfico, se publicó en verano del 73 y estaba producido por El Mago del Sonido, por Todd Rangren. Y escuchamos uno de ellos, llevaba pelotazos como lo siguiente, que se titula Trash. También medio siglo cumple este año Berlín, el tercer trabajo en solitario del neoyorquino Lou Reed, posteriormente a haber dejado el grupo Velvet Underground. Un álbum incom incomprendido muchas veces, este Berlín, con el mítico Bob Ethrin en la producción y que cuenta un trágico romance entre dos bohemios, su relación con las drogas, sus problemas, la violencia e incluso el suicidio catalogado como uno de los discos más deprimentes del rock y del pop a causa de sus letras y de las historias que cuenta. De este Berlín nos quedamos ahora con Caroline 6, segunda parte. Lou Reed.
1: Caroline says... As she gets up off the floor Why is it that you beat me? It isn't any fun up her eye. You ought to learn more about yourself, think more than just I. But she's not afraid to die. Is <laughs> While biting her lip Life is meant To be more than this And this is a bum trip But she's not Afraid to die All of her friends Alaska When she takes speed, They'll laugh and ask her What is
0: Seguimos recorriendo 1973. Continuamos ahora recordando discos y canciones que este año cumplen medio siglo. El multiinstrumentista, gran compositor y grandísimo intérprete Stevie Wonder, que como muchos sabéis nació ciego, fichó con la compañía Motown Records cuando este, el propio Wonder, tenía solo 11 años publicó algunos grandes discos durante los 60 y a comienzos de los 70, con veintipocos años, fue soltando maravillosos discos, obra maestra tras obra maestra. Una de ellas fue Inner Visions, el excelente álbum de 1973, que contenía joyas como la que acaba de sonar, un tema de funk titulado Higher Ground, que posteriormente versionarían los Red Hot Chili Peppers, entre otros, y que hablaba en parte sobre la reencarnación. Está claro que la década perfecta para Stevie Wonder y su música fue la de los 70. Y así lo demostraban temazos como este que acabamos de escuchar, en el que Stevie Wonder tocaba absolutamente todos los instrumentos. Era Higher Ground. Y avanzamos ahora con más música de la compañía Motown, de la gente del soul, y en este caso también de un artista que empezó en la música siendo también muy joven. Más aún que Stevie Wonder. Me estoy refiriendo a Gladys Knight que comenzó cantando en la iglesia y en programas de televisión, siendo solo una niña. Y que formó también de pequeña su grupo familiar, Gladys Knight and the Pips. Lo formó junto a sus hermanos y a sus primos. En el año que nos ocupa, en 1973, el grupo publicó hasta tres álbumes, los tres además eh, notables. Ahora nos quedamos con algo del primero que apareció aquel año, el titulado Neither One of Us que este próximo mes de marzo cumple los 50 años, redondos. Uno de los productores del disco, Johnny Bristol, escribía esta canción a medias junto al hermano mayor, Meral Knight, y la propia Gladys Knight. Una canción que se alejaba un poco de las clásicas baladas por las que se había hecho conocido el grupo. Es un tema más funky, titulado Daddy could swear, I declare. Son Gladys Knight and the pips. Seguimos repasando el año 1973, y de Gladys Knight nos vamos ahora con la posterior aventura de Paul McCartney, tras la disolución de los Beatles. Bueno, la verdad es que entre medias lanzó varios discos en solitario, y comenzó el grupo Wings, y ya en 1973 lo encontrábamos grabando y publicando el que iba a ser el tercer disco de Wings, ya a nombre de Paul McCartney and Wings, el mítico Band on the Run, en el que McCartney tuvo que grabar casi todos los instrumentos, con la ayuda de su esposa Linda y de Denny Lane, quien aún seguía en el grupo. De hecho, recientemente recientemente otros miembros de Wings acababan de dejar el grupo. Casi todo, casi todo este disco lo grabaron en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Aunque esto no estuvo exento de problemas, al contrario. Por ejemplo, a Paul y a Linda los atracaron una noche a, a punta de navaja, y también el músico africano Fela Kuti, acusó aquellos días al grupo de tratar de robar la música africana. Una cosa positiva eh, de esta grabación, de este disco, es que el batería Ginger Baker, eh, que era X-Cream, invitó al grupo a grabar una canción en el estudio que él tenía en Nigeria. Y lo que escuchamos ahora es otra canción, escuchamos directamente el tema homónimo, del que ya está sonando su introducción, el clásico Band on the Run, Pod McCartney and Wings. un músico muy querido por los amantes del country rock y uno de los indiscutibles padres de, de este estilo fue Graham Parsons. Primero con la International Submarine Band, después con The Birds y finalmente con los geniales Flying Burrito Brothers. De los Birds eh, lo sacaron por su exceso con las drogas, por interesarse más por intimar con los Rolling Stones que por aparecer puntual para los conciertos y según cuentan en definitiva por cierta falta de profesionalidad. A pesar de que, y esto creo que nadie lo discute, a pesar de que tuviera un talento descomunal. Fue su colega en los Birds y en los Flying Burrito Brothers, Chris Hillman, con quien ya había tocado, como os digo, en un par de bandas, quien aconsejaría a Parsons que llamara a una gran cantante llamada Emily Harris, que aún no era conocida. Con ella grabó Parsons sus únicos dos discos en solitario antes de fallecer a los 26 años en un hotel del desierto californiano por una sobredosis. Sus dos álbumes en solitario son tardías muestras de su talento, dos obras maestras repletas de canciones de Graham Parsons y segundas voces de la entonces que estaba comenzando Emily Harris. Escuchamos el arranque de su debut, titulado Still Feeling Blue, Grand Parsons
2: Time can pass and time can heal but it don't ever pass the way I feel
3: 173 I'm going away to leave, ya, yeah. I'm gonna leave you in disgrace Nothing in my favor I got the wind in my face I'm going home We're mm -hmm.
0: Escuchábamos al guitarrista y cantante inglés John Martin en aquella obra maestra titulada Solid Air y dedicada a su amigo en, en apuros, Nick Drake, que fallecería el año próximo. Un álbum que contó con la participación de músicos de Fireport Convention y que perfeccionaría su mezcolanza de folk, rock, blues y jazz. Sonaba la canción Over the Hill, un tema folky que habla sobre dejar ciertos vicios, ciertas adicciones para volver al hogar, para volver a lo básico, al amor. De John Martin eh, creo que habría que escuchar todo lo que podáis, pero desde luego que este disco creo que deberíais escucharlo enterito y a ser posible con unos buenos cascos. Similares sonoridades, en cierto sentido, alcanza el debut del californiano Tom Waits, entre el blues, el jazz y el folk, y con una madurez eh, inusitada para un chaval de 22 años en aquel momento. Closing Time, así se tituló, y en él Waits tocaba piano, guitarra y algún que otro instrumento. Os pongo una canción que me parece realmente emocionante, una canción titulada Marta, en la que el narrador llama a una antigua amante, a una antigua novia de hace más de 40 años, y con algunas confesiones de por medio, eh, lo que hacen es ponerse al día de sus vidas. Esta se la dedico a mi Marta, Tom Waits.
4: always so impulsive I guess that I still am but all that really mattered then was that I was a man I guess that I
0: Discos importantes de 1973. Pues nos vamos ahora con los Allman Brothers Band. La tragedia ya se había cebado con el grupo en aquella época. Primero el guitarrista y líder Dwayne Allman había fallecido en accidente de moto, y más o menos un año después fue el bajista Barry Oakley quien murió también por accidente de moto y en un lugar además cercano al que lo había hecho Dwayne. Ya hemos contado parte de esta historia otras veces. Y bueno, un día ya escuchamos en programas anteriores, a petición del cantautor Danny Merino, el hit de este disco, el "Rambling Man, de Dickie Betts, cuya presencia como escritor de canciones ya había aumentado con este álbum, Brothers and Sisters, editado en el 73 y con más presencia también del country rock. Ya no estaba Dwayne Allman y del bajista Barry Oakley quedaron registradas dos canciones antes de su desaparición. Esta que vamos a escuchar era una de ellas, la inicial del disco, Brothers and Sisters, se llama Wasted Words.
5: I'm Watch it on TV. The weekday, soapbox speciality. You know what I'm talking about now. By the way, this song for you, Sincerely me.
0: 1973, los Alman Brothers Band. Y vamos finalizando ya el programa de hoy con el vocalista Charlie Rich, que en sus inicios le dio al rockabilly y que posteriormente se especializó sobre todo en el buen country. Cuando llevaba ya unos 15 años en la música, lanzó el álbum Behind Closed Doors, un disco bellísimo, todo él, con especial atención al tema homónimo. Una canción escrita por el cantautor Kenny O'Dill que escaló hasta el primer puesto de las listas del country y que cuenta lo justo, lo que hay que contar. Quiero decir que, bueno, la canción narra la historia de una pareja, pero dejando en interrogante lo que ocurre una vez que se cierra la puerta de su habitación, su intimidad. Eso queda solo para la pareja. Behind Closed Doors, Charlie Rich
5: Me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. Cause people like to talk more, don't they love? They turn out the lights I know she'll be even with me And when we get behind Baby makes me smile Lord, don't you Make me smile She's never Far away Or too tired to say I want you She's always But when they turn out the lights, she's still a baby to me, cause when we get behind those doors, then she lets her hand.
0: Charlie Rich. Y con una canción más damos por finalizado el repaso a 1973, a canciones y discos que ahora cumplen medio siglo. En los próximos meses, aún así, eh, habrá algún que otro programa con más canciones de 1973, pues es un gran año. Aún nos queda el segundo y puede que el tercer volumen al respecto. Y cerramos la persiana con el grupo de Three Degrees, trío de vocalistas femeninas de Soul, tutelado por Gamble y Huff, en su Philadelphia International Records y que con la siguiente canción y con la gran Sheila Ferguson al frente lograron uno de los éxitos más rotundos de la compañía. Esta canción, de hecho, llegó hasta el segundo puesto de las listas del pop. Una canción de despedida que se titula When will I see you again? ¿Cuándo te volveré a ver? En nuestro caso podéis escuchar el próximo programa dentro de dos jueves en Radio Popular, Erri Ratia o en podcast y para el que le apetezca... Eh... Que sepáis que mañana viernes, día 10, estaré en la jam session del bar Shelter, en el casco viejo de Bilbao, tocando algunas canciones con otros músicos que se acerquen. Esto será a las 9 y media de la noche y después, a las 11 y media, pincharé unos vinilos en ese mismo bar, en el Shelter del Casco. Si queréis pasaros a saludar y a dar la bienvenida al fin de semana, tomaros algo, pues sois bienvenidos y bienvenidas. Nos vemos, Music People. When will I see
5: you? again When will we share precious moments together